0: Hallo und Cheers! Willkommen bei No Cheers No Story, deinem Podcast für liquide Geschichten, hochprozentige Wahrheiten und schluckstarke Gespräche. Ich bin Verena Borell und es ist großartig, dass du wieder dabei bist, denn in dieser Folge bin ich wahrlich über meine Grenzen gegangen. Naja, nicht so ganz. Aber wer mich kennt, der weiß, dass ich eigentlich keine Biertrinkerin bin, sondern eher ähm, meiner Leidenschaft und Lust nach Wein und Drinks fröne. Aber da ich ja niemand bin, der irgendwie nicht mal über ein Glasrand schaut oder irgendwie engstirnig ist und sich nicht auch gerne eines Besseren belehren und betrinken lässt, habe ich gedacht, ich nehme eine Folge zum Thema Bier in der Bar auf. Und zwar hat sich das Ganze angeboten, denn als ich in Folge 15 mit Christian Gentemann über Reduktion in der Bar gesprochen habe, hat er mir im Vorgespräch gesteckt, dass er auch ein großes Fable für Bier hat und äh, ja eine gewisse Leidenschaft für Bier am Tresen entwickelt hat. Deswegen gibt es jetzt mit Christian Gentemann aus Berlin eine Folge zum Thema Bier in der Bar. Einsatz des Biers in Cocktails am Tresen zum Essen und des Weiteren gibt Christian super tolle Einblicke in die Grundstilistiken der Biere. Also lass dich überraschen, viel Spaß beim Hören und Cheers! Lieber Christian, wundervoll, dass ich dich jetzt schon zum zweiten Mal hier in meinem No No Story Podcast begrüßen darf. Wieder quer durch Deutschland, beziehungsweise über FaceTime Audio aus Berlin. Und genau, heute soll es ja um ein Thema gehen, was von deiner Seite kam. Vielleicht äh, magst du direkt mal sagen, worum es in diesem Podcast geht <lacht> und warum du dir das gewünscht hast.
1: Ja, das stimmt. Ja, schön wieder da zu sein. Ich ähm, habe mich, also jeder, der mich irgendwie in den letzten Jahren so ein bisschen kennt und verfolgt hat, hat gemerkt, dass ich in den letzten Jahren ähm, eine relativ große Leidenschaft für das Thema Bier entwickelt habe. Und ähm, du hattest von der einen oder anderen Idee erzählt, wo deine Podcast-Themen hingehen sollten in die Richtung. Und da dachte ich, Mensch, es wäre doch spannend, mal über das Thema Bier als Genussmittel oder Bier als als ähm, als, als Thema für die Bar im Allgemeinen zu besprechen.
0: Genau, darum soll es gehen. Ich hatte ja jetzt schon eine Folge über Champagner rausgebracht und es wird auch demnächst noch eine Folge über geben und Cocktails geben. Und deswegen habe ich mich total gefreut, als du eben gesagt hast, dass du ein Fable, ein tresenrelevantes Fable für Bier hast. Jetzt für jeden, der die erste Folge mit dir nicht gehört hatte, vielleicht sagst du noch einen Satz, wo man dich findet und ähm, was euer Konzept in deiner Bar ist?
1: Also, genau, ich bin ähm, hier in Berlin in der Bar am Steinplatz. Ähm, die Bar ist im gleichnamigen Hotel am Steinplatz und äh, wir sind jetzt seit knapp oder wir sind im fünften Jahr. Und die Idee der Bar war von Anfang an, ähm, einen kleinen regionalen äh, Schwerpunkt zu haben und diesen regionalen Ansatz immer wieder mit internationalen Einflüssen zu mischen. Und ähm, wir haben aktuell drei Hauptthemen, mit denen wir uns viel beschäftigen. Zum einen wir machen wir viel natürlich mit Drinks, beschäftigen uns viel mit dem Thema Bier und ähm, das Thema ähm, Barfood liegt uns auch sehr am Herzen, so als drei Oberbegriffe ist das eigentlich das, was wir was wir viel machen.
0: Genau, wer da vielleicht nochmal tiefer auch ins Konzept einsteigen will, <lacht> ähm, für den werde ich den anderen Podcast mit dem Christian, wo wir wirklich auch nochmal genau ins Detail gegangen sind, da findest du den Link in den Shownotes. Aber jetzt, genau, du hast schon gesagt, ein Schwerpunkt ist Bier. Aber so von außen betrachtet ist ja Bier doch zwar einerseits hat man diese ganzen Craft-Bier-Geschichten und so weiter, aber ich habe immer das Gefühl, so wirklich in cocktail also in, in so Cocktail-Bars, ist meistens so ein, zwei Bier auf der Karte. Und zwar auch in einer Stadt wie München, wo ja Bier durchaus eine Rolle spielt. Warum denkst du, hat das Bier da einen sehr, ich sag mal, einen sehr eingeschränkten Wirkungsraum in der Bar? Und was ist dein Ansatz? Was machst du anders und weshalb?
1: Also warum das aktuell der Fall ist, kann ich dir nicht wirklich sagen. Also das, was man von dem einen oder anderen Kollegen gerade so aus den Hotelbars hört, ist, dass man da ein bisschen eingeschränkt ist, ähm, weil man irgendwie große Verträge mit irgendwelchen großen Brauereien hat und die das Angebot dann automatisch limitieren. Das hört man immer mal wieder. Aber warum letztendlich ähm, die, die meisten Bars, und da gebe ich dir vollkommen recht, nicht so wirklich wert, irgendwie auf, auf ein vernünftiges Bier legen, das ähm, weiß ich, ja, kann ich dir kann ich dir nicht beantworten. Ich habe mir irgendwann einfach ähm, die Frage gestellt und ich hatte mein, so mein Aha-Erlebnis zum Thema Bier vor knapp äh, vier Jahren, fünf Jahren und das war, da habe ich zum ersten Mal so ein IPA äh, getrunken, mhm. ähm, also ein sehr hopfenbetontes Bier und habe dann irgendwie festgestellt, wow, das kann irgendwie Bier sein und war ganz am Anfang total halt irritiert, weil ich Bier, ja wie wahrscheinlich ganz viele in der Allgemeinheit, immer nur so ähm, als, als Durstlöscher oder als Zwischenbier oder als Bier mal so zwischendurch wahrgenommen hatte, aber nicht wirklich als, das Bier auch wirklich ein Genussmittel sein kann, mit dem man sich sensorisch auseinandersetzen kann, wenn man das möchte. Und das war so mein Aha Erlebnis vor ja, knapp vier, fünf Jahren und ich habe mir dann immer die Frage gestellt, warum sich viele, viele Bars viel Gedanken machen über ihr Sortiment, also da ist es extrem wichtig, viel Gin zu haben, das passende Tonic zu haben, guten Rum zu haben, guten Whisky, aber bei dem Bier hört das bei ganz vielen einfach auf, und so allein diese Logik habe ich nie ganz verstanden,
0: mhm. und
1: ähm, wenn man sich dann einfach ein bisschen intensiver mit dem Thema Bier im Allgemeinen auseinandersetzt, dann stellt man fest, dass es knapp, oh, ich glaube, 130, 140 verschiedene Stile gibt. Und, ähm Wow. Der, Allge der allgemeine Deutsche kennt vielleicht ähm, acht bis zehn, wenn es drauf ankommt. Also je nach Region dann auch mit Sicherheit nochmal unterschiedlich. Ich dann ähm, so vier. <lacht> immerhin, immerhin. Und ähm, ja, dann, dann probiert man einfach immer, immer mehr und lernt verschiedene Stile kennen und lernt vor allem. Und das ist, glaube ich, so der, der größte Pluspunkt beim Thema Bier, ist einfach die Biervielfalt. Ähm, und es gibt so unterschiedliche Biere die am Ende aber alle Biere sind. Dann kommt ein neuer Stil, den man noch nicht kann und sagt, ah wow, das ist also auch Bier. Und das ist so der Überraschungs- und der Aha-Effekt ist beim Thema Bier, glaube ich, so extrem groß. Und äh, das wiederum macht dann natürlich auch bei vielen Gästen irgendwie Freude.
0: Ähm, vielleicht kannst du so ein, zwei Stile oder überraschende Stile aus der letzten Zeit mal nennen, einfach um so, so, so eine Vorstellung zu haben, weil, also ich bin da ganz ehrlich, also für mich existiert so halt so die üblichen Sachen, so Pilz, ähm, Helles und so mhm. weiter und dann habe ich dieses Gefühl, da gibt es so diese große Craft-Bier-Blase. Was sind so, wenn du sagst, ich glaube 140 Stile meintest du? 140 ja, bis 160? Sowas um, um, sowas den, Dreh. um den Dreh. Also ja. auf jeden Fall über 100. Vielleicht ja. kannst du so Einfach nur beispielhaft, damit ich und der Hörer sich das besser vorstellen kann, so eins, zwei, drei nennen.
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Also ich grundsätzlich ist es, glaube ich, wichtig und man kann die Biere oder Bierstile in drei Hauptkategorien einteilen. Also es gibt einmal die Hopfenbetonten Biere. Das sind so die, die Biere, die du eben auch schon angesprochen hast, also ein Pilz, ein helles, so mit Abstrichen noch. Und dann, was man vielleicht häufiger schon gehört hat, so Pale Ales, IPAs, das sind so die sogenannten hopfenbetonten Biere. Mhm. Ähm, dann gibt es die malzbetonten Biere. Mhm. Die sind in der Regel immer ein bisschen dunkler ähm, und die Farbe kommt dann in dem Fall von dem jeweiligen Röstgrad des Malzes. Mhm. Und dann gibt es die hefebetonten Biere. Ähm, das sind so die drei Hauptkategorien, ähm, in die man Bier aus meiner Sicht einteilen kann und sollte. Und mhm. ähm, dann gibt es halt in den drei Kategorien jeweils ganz unterschiedlich verschiedene Stile. Und den Stil, den man in Deutschland wahrscheinlich am meisten kennt, ist so eher der Hopfenbetonte Stil. Also mhm. eher Pilz, ähm, helles Lagerbier ähm, so in die Richtung. Ja. Und ähm, weil du eben angesprochen hast, so das Thema Craft Beer, das äh, liegt mir noch mal am Herzen, das vielleicht auch noch mal in ein, zwei Worten zu sagen. Craft Beer ist aus meiner Sicht ein Begriff, den mit dem man gar nicht wirklich viel anfangen kann, weil es überhaupt gar nicht definiert ist, was ist denn Craft Beer überhaupt. Yeah. Und Craft Beer hilft so in puncto Kommunikation, in puncto PR und Marketing ist es gut, diesen Begriff immer mal wieder fallen zu lassen. Aber es ist halt total schwierig, das zu definieren und ist aus meiner Sicht auch überhaupt gar nicht wichtig, weil ganz am Ende geht es darum, ist es ein gutes Bier, was mir schmeckt oder eben nicht. Und dann ist es auch für mich überhaupt gar nicht wichtig, ob das eine kleine Brauerei ist, eine mittelständische oder eine große. Wenn ich jetzt aber natürlich zwei vergleichbare Biere habe oder zwei vergleichbare Stile und die Wahl habe zwischen einer kleinen Brauerei und einer großen, dann ähm, entscheidet man sich sympathischerweise wahrscheinlich immer für den Kleinen. Aber mir ist das manchmal an vielen Stellen zu dogmatisch, dass man sagt, das Bier oder gutes Bier kann nur aus kleinen Brauereien ähm, kommen. Und mhm. Das äh, aus meiner Erfahrung stimmt einfach nicht, weil es gibt so viele traditionsreiche, gerade mittelständische Brauereien, gerade im Bereich Bayern, ähm, die, die so großartige Biere machen, die konstant gute Biere machen ähm, ja. und die mit diesem Begriff Craft Beer gar nichts am Hut haben. Oder auch wenn man nach Belgien schaut, Belgien ist so, für, so die Könige der Biere und ähm, die machen ihre Biere seit Hunderten von Jahren immer in der gleichen Qualität, immer konstant, immer gut und für die ist Craft Beer ist völlig unwichtig, weil die einfach so etabliert sind und so erwachsen in, mit dem Thema Bier umgehen und deswegen wird der Begriff Craft Beer häufig finde ich so ein bisschen, ähm, ja, sonst wird für mich persönlich immer unwichtiger, wobei ich aber auch verstehe, dass es für Kommunikation und all das schon auch wichtig ist.
0: Ich habe nämlich gerade zur Vorbereitung auf dieses äh, wundervolle Interview auch mal in der Bierbars und Brauer geblättert und da gibt es so ein herrliches Einleitungswort äh, auch ähm, zum Thema eben Craft Beer, dass es eben so ein Begriff ist, den man nicht wirklich fassen kann und der auch irgendwie, wie sagt man so schön, mit einer gewissen Vorsicht zu benutzen ist. Ja, Deswegen dachte ja. ich, ich spreche dich auch gleich mal drauf an. Aber es ist eigentlich ganz schön, dass du eben gesagt hast, dass also Kleines muss nicht, also aus einer kleinen Brauerei muss halt nicht heißen, dass es auch immer gleich viel besser ist als vielleicht von mittelständischen oder größeren Betrieben. Und nee. weil du jetzt eben auch schon Belgien angesprochen hast, wie siehst du generell so Deutschland als... Biernation, Was ist da so deine, deine Meinung dahinter? Weil wir ja einerseits haben wir natürlich diesen Ruf auch weg, ähm, quasi immer ein Bier eigentlich äh, in der Hand oder Hosentasche zu haben. Andererseits <lacht> ist es ja auch so, dass, wie du gesagt hast, es zum Beispiel auch gerade im Barbereich dann wiederum wenig irgendwie Offenheit ist. Wie, wie siehst du Deutschland als
1: Biernation? Also Deutschland als Biernation ist, wie du richtigerweise gesagt hast, schon immer mit, mit großartiger Tradition ausgestattet und letztendlich ist, ist das wahrscheinlich auch der Grund, warum wir in Deutschland uns darauf so lange haben ausgeruht, weil wir immer, immer gute Biere hatten, also selbst die die Biere der großen der großen Marken, der großen Brauereien sind alles keine schlechten Biere, mhm. also wirklich alles vernünftig gebraute, handwerklich gemachte Biere. Das Problem ist nur, dass sie alle mehr oder weniger gleich schmecken. Also wenn man sich so die zehn großen Brauereien nimmt, das probiert, dann wird das eine ein bisschen herber, das andere ein bisschen weniger herzschmecken, aber im Prinzip sind das alles Biere, die austauschbar sind. Und... Ähm, in Amerika, wo so diese 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 Bewegung angefangen hat, sich mehr mit mit alten traditionellen Bierstilen auseinanderzusetzen, ähm, kam das einfach, weil die großen Biermarken in Amerika einfach deutlich schlechter waren als all das all das, was wir in Deutschland haben. Und ähm, also die Not und der Bedarf war einfach viel größer in Amerika als das in Deutschland und ähm, was jetzt in Deutschland einfach ich in den letzten Jahren beobachtet habe, ist, dass gerade natürlich viele viele kleine Brauereien oder Brauer versuchen auf den Markt zu kommen. Mhm. Und bei vielen ist so die größte Herausforderung aus meiner Sicht, dass sie dass sie Konstanz in ihre Produkte bekommen. Also man hat immer mal wieder großartige Biere, großartige Sude probiert und dann denkt man darüber nach, dass vielleicht irgendwie für die Bar interessant sein könnte. Dann probiert man aber in zwei, drei, vier Monaten nochmal, um sich irgendwie nochmal sicher zu gehen. Und dann schmeckt das Bier auf einmal komplett anders. Und das habe ich bei ganz vielen kleinen deutschen Brauereien erlebt, dass sie in der Lage sind, dass die haben mit Sicherheit das Know-how, aber das, was ihnen fehlt, ist so die, die Konstanz bei den Bieren. Und das finde ich irgendwie elementar. Und ich würde sagen, im Zuge dieser dieser neuen Bewegung, gibt es vielleicht aktuell vier oder fünf ähm, Marken oder Brauer, die äh, in diesem in dieser ganzen Bewegung für Konstanz ähm, stehen, und das sind so, glaube ich, auch die, die Marken und die Brauer, die auch ähm, langfristig am Markt entstehen. Weil es werden immer wieder mal kleine Brauereien dazukommen, kleine Brauer, aber ähm, ob das wirklich dann nachhaltig erfolgreich ist, das wage ich in vielen Fällen zu bezweifeln. Und Deutschland als als Biernation und Bierland ist aktuell mit Sicherheit sehr sehr dynamisch. Also, es passiert total viel. Allein, wenn wir hier mal nach Berlin schauen, ich glaube, es gibt aktuell 13, 14, 15 aktive Brauereien wieder, muss man ja schon fast sagen. Mhm. Und es ist auf jeden Fall viel Bewegung drin und ich bin gespannt, wie viele der jetzt neuen Brauereien auch in zehn Jahren noch da sind. Also, ich glaube, eher weniger.
0: Ähm, du hast gerade diese konstante Qualität angesprochen. Woran liegt das denn? Dass, also, dass sich das geschmacklich verändert, weil, also jetzt mal ganz blöd gefragt, das ist ja nicht so wie bei Wein, wo jeder Jahrgang einfach unterschiedlichen Bedingungen ausgesetzt ist. Du kannst ja beim Bier ja eigentlich schon mhm. äh, das Ganze geschmacklich so beeinflussen, oder?
1: Da hast, du, da hast du vollkommen recht. Das Problem bei vielen ist natürlich, wenn sie gerade anfangen, dann haben sie natürlich nicht von jetzt auf gleich eine eigene Brauerei. Mhm. Also sind viele, gerade junge Brauer, als sogenannte Gypsy-Brauer unterwegs. Das heißt, dass sie einfach von Brauerei zu Brauerei gehen hm. und da ihre Biere brauen. Und ähm, jetzt braucht man aber, wenn man sein Rezept für sein Bier hat, dann ist das ein Teil. Also es ist schon auch ein, irgendwie ein technischer Prozess, der dann, wenn man häufig woanders braut, äh, immer wieder unterschiedlich ist. Und ich glaube, dass das ein Grund ist, warum man sich gerade bei diesem Thema Konstanz so unglaublich schwer tut.
0: Ja, verstehe. Das ähm, hört sich sehr, sehr logisch an. Ich würde gerne jetzt, da wir jetzt so schön über Deutschland und ähm, Belgien und die Hauptkategorien gesprochen haben, den, den Radius verengen und uns an die Bar begeben. Mhm. Wie gehst du vor? Denn also die, die erste Sache, die mir jetzt irgendwie gerade einfiel, <lacht> als du so über die Vielfalt im, im Bier Heaven gesprochen hast und auch ähm, die Dynamik, die da gerade auf dem Markt ist, und eben dein, dein Erstaunen, warum Bier dann im Gegensatz zu eben anderen Spirituosen in der Backbar doch eher einflaschig zu Hause ist. Das kollidiert ja eigentlich so ein bisschen mit deinem sonst eher reduzierten spirituosen Ansatz. Wie, wie kann ich mir das konkret bei dir jetzt vorstellen? also Wie viele Biere hast du auf der Karte? Ähm, ja, erzähl einfach mal.
1: Also du hast äh, vollkommen recht und wahrscheinlich, ähm, wenn man so das erste Interview gehört hat und dann jetzt, wenn ich sage, dass wir <lacht> knapp immer so plus minus 30 Positionen Bier auf der Karte der haben. Der Gentemann weiß einfach nicht, <lacht> was er will. Genau, macht mal so, <lacht> mal so. Also, der Grund ist relativ simpel. Wenn ich die Auswahl der Biere wie bei den Spirituosen so limitieren würde, dann würden wir, äh, würden wir dem Thema Bier die größte Stärke nehmen, weil die größte Stärke, die das Thema Bier hat, ist Biervielfalt und ähm, dadurch äh, brauchen wir einfach eine gewisse Auswahl und auch Anzahl an Bieren, um einfach zu zeigen, was das Thema Bier als Genussmittel geschmacklich einfach kann. Und wenn wir mal anfangen, ich hatte es eben schon kurz gesagt, ähm, so die Hopfenbetonten Biere sind eigentlich die Biere, die ähm, am empfindlichsten sind. Also Hopfen ist eigentlich das empfindlichste, äh, die empfindlichste Zutat beim Bier und ähm, ist aber eigentlich eher so der, der Stil, gerade Ale und IPAs sind so im Zuge dieser craft Beer-Welle, so nennen es jetzt mal eigentlich die Biere, die, die, die modern und am bekanntesten mhm. sind. Das sind aber auch aus meiner Sicht die Bierstile, die die deutschen Brauer ähm, am schlechtesten beherrschen. Und wenn man hopfenbetonte Biere aus Deutschland mit denen aus Amerika vergleicht, dann merkt man, dass in Amerika einfach viel erwachsener sind und viel ausgereifter, viel balancierter. Also das ist aus meiner Sicht irgendwie eine, mindestens ein anderes Level im Vergleich Hopfenbetonte Biere Deutschland und Amerika. Und genau dann, dann habe ich es ja schon gesagt, gibt es halt die malzbetonten Biere, die häufig ein bisschen mehr Süße haben durch eben den Malz, die aber durchaus Süße in Verbindung mit Bittere bringen können. Und dann gibt es halt die hefebetonten Biere. Und das sind eigentlich, wenn wir gerade oder wenn wir am Ende noch mal über ähm, Bier in Drinks yeah. oder als Ersatz für irgendwas sprechen, dann sind das eigentlich die spannendsten Biere, weil sie durchaus auch... Ähm, ähm, wenn wir den Bereich Sauerbier uns anschauen, durchaus großartiger Säureersatz ähm, sein kann. Oder belgische Fruchtbiere können super Ersatz für viele Filiköre sein. Also all das ähm, kann eine super Ergänzung sein. Aber, ähm, wie schon gesagt, wir brauchen, wenn wir über das Thema Bier reden, dann ist die größte Stärke Biervielfalt und dann brauchen wir einfach eine gewisse Auswahl.
0: Die Begründung ist akzeptiert, weil du ja auch das letzte Mal davon gesprochen hast, dass es eben toll ist, dem Gast auch immer wieder neu Geschmackserlebnisse zu bieten und ihm neue Anreize zu setzen, und das hast du natürlich in dem Moment, wo du eben wieder das Gegenteil machst wie die meisten Bars, nämlich nur nicht nur ein, zwei Biere auf der Karte hast, sondern wirklich so diese, diese Welt mal aufmachst. Und was hast du denn? Also erzähl einfach mal, was
1: man bei dir so trinken kann. Als ich angefangen hatte mit dem Thema Bier, auch, auch für die Bar, da hatten wir das war vor drei Jahren, glaube ich, da haben wir angefangen mit knapp 40 Positionen. Und ich war damals noch wow. schon, äh, zum einen total naiv, aber total äh, auch noch gar nicht so weit, irgendeine große Bierkarte vernünftig zu, vernünftig zu schreiben, weil ich habe dann knapp 40 Positionen auf, auf der Karte gehabt. Dann will man natürlich diese 40 Positionen noch immer da haben, was aber damals noch gar nicht so wirklich gut war, wie es jetzt ist, das Thema Logistik. Also wir hatten damals, glaube ich, für diese Biere 13, 14, 15 verschiedene Lieferanten. Ähm, mm. Und teilweise hast du die Biere direkt bei den Brauern bestellt und das war in diesem Bestellprozess immer so ein bisschen herausfordernd, dann war das Thema Lehrgut oder Logistik im Allgemeinen immer, immer total schwierig. Und dann haben wir als ersten Schritt versucht, die aus oder eine attraktive Auswahl zu finden, aber möglichst von einfach weniger Lieferanten, um diesen logistischen Part einfach abzudecken. Also das war ein super, super Learning. Und ähm, ja, das ist dann, äh, die zweite große Bierkarte war dann eigentlich nur, dass wir Bier aus Deutschland haben wollten, weil ich da noch der Meinung war, dass eigentlich alle guten Stile man aus Deutschland bekommt. So war damals mein Eindruck und im Zuge der Erfahrungen dann habe ich einfach festgestellt, dass das, was ich eben schon gesagt habe, das gibt es bestimmt punktuell, aber nicht konstant. Und dann bei der jetzigen Karte... Ähm, dann habe ich gesagt, ich suche mir die Stile aus Deutschland, die Deutschland traditionell gut kann. Und wo ich weiß, die Stile kann Deutschland auch im modernen, neueren Bereich, aber die Stile, die Deutschland noch nicht so gut kann, die suche ich mir halt eben in Belgien und schwerpunktmäßig Amerika. Und aktuell haben wir eine gesunde Auswahl aus Deutschland, Amerika und Belgien. Mhm. Um, und wir reden, ich glaube, es sind knapp 13, 14, 14 verschiedene Stile. Wir haben versucht, so den wichtigsten Stil in Deutschland, der ja das Pilz oder der Pilztrinker ist,
0: mhm. um,
1: haben wir so in, den, in die drei Hauptkategorien aufgeteilt. Also es gibt so das klassische deutsche Pilz, also was extrem trocken, herb und spritzig ist. Da haben wir ein Bier von Schönrammer als Beispiel. Mhm. So, so ein Referenzpilz. Mhm. Um, für den klassischen deutschen Stil. Und dann haben wir ein böhmisches Pilz. Also ein, 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 auch ein Pilz, aber was so ein bisschen ein Tick malziger ist und nicht so herb und nicht so trocken. Also so ein bisschen, ja, so ein bisschen milder. Geil. Und dann haben wir ein neues, modernes Pilz aus Hamburg von Buddelschip. Und ähm, das zeichnet sich dadurch aus, dass es am Ende des Brauvorgangs einfach nochmal mit, mit sogenannten Aromahopfen gestopft wurde, sagt man. Also einfach am Ende nochmal mit einer gewissen Art von Hopfen aromatisiert wurde. Und das ist das, was man dann in der Nase hat, so dieses fruchtige, blumige teilweise. Das kommt dann am Ende in den meisten Fällen von Aromahopfen. Und so haben wir den wichtigsten Stil, also das Pilz in drei verschiedene. Interpretationen dargestellt, also klassisch deutsch, böhmisch und neu und modern. Und diese Herangehensweise haben wir versucht auf dann noch zwölf oder dreizehn weitere Stile zu übertragen.
0: Das heißt insgesamt hat man so 13, 13, 14 mal drei?
1: Ja, nicht immer mal drei, aber also wir haben ich glaube auf der Karte sind 26 Biere drauf. Vielleicht auch 24 irgendwie so, aber genau wow. in dem Bereich, ja.
0: Wow. Das ist umfassend, großartig.
1: Ja, das, äh, das, das stimmt. Ähm, was halt auch irgendwie noch immer ein, ein wichtiger Punkt ist beim Thema Bier, ist das Thema MAD oder Haltbarkeit. Mhm. Das habe ich am Anfang auch total unterschätzt, weil gerade die hopfenbetonten Biere, die sind sehr empfindlich, was das, äh, was das MAD äh, betrifft. Also die meisten Hersteller geben eigentlich auf die hopfenbetonten Biere plus, minus sechs Monate. Es ähm, das heißt nicht, dass man das Bier dann nach sechs Monaten nicht mehr trinken darf, sondern nur, es ist dann geschmacklich nicht mehr so, dass der Brauer zu 100 Prozent sagt, so soll das sein. Und also, es verändert sich dann einfach. Yeah. Dann, dann hingegen man so die malzigen oder hefebetonten Biere, die kann man teilweise zwei, drei, vier, fünf, zehn Jahre, kann man gerade so hefebetonte Biere, kann man liegen lassen, die werden immer, immer besser.
0: Wie löst du das logistisch?
1: Na, wir sind aktuell in der glücklichen Lage, dass wir für alle Biere, wir haben, glaube ich, mittlerweile nur noch drei oder vier Lieferanten und einen großen Lieferant, der uns mhm. äh, mit all den wichtigen Bieren versorgt, also ist das logistisch schon mal von Lieferungen, Bestellungen, Abholung ähm, deutlich einfacher mhm. und wir haben aktuell ein Bier vom Fass und alles andere aus der Flasche, mhm. weil gerade das Thema Fassbier lebt natürlich davon, dass es einfach frisch und jung getrunken wird und dadurch, dass wir verhältnismäßig kleine Basen haben, wir nicht den Durchlauf und deswegen ist Flasche immer die Variante, die ich empfehlen würde, wenn man ähm, nicht so den Riesenbierdurchlauf hat, aber wir haben auch immer einfach kleine Mengen kleine Mengen da, also wir haben von den meisten ein bis zwei, maximal drei Kisten da und wenn die dann leer sind, dann ist glücklicherweise unser Lieferant so, so kurzfristig da, dass wenn ich heute was bestelle, dann kommt das morgen in der Regel zwei Tage später, also sind wir da auch total gut aufgesetzt. Sehr geil.
0: Ihr habt ja in der Bar, äh, im Hotel am Steinplatz die Bar und das Restaurant. Kann man die Biere in beiden Locations trinken? Auf also jeden auch als Fall. Essensbegleiter?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist auch ein Thema, was uns sehr, sehr am Herzen liegt, irgendwie Bier als, als Speisenbegleiter zu etablieren. Wir haben neben der traditionellen Weinbegleitung, die man natürlich immer zum Menü hat, bieten wir immer eine Bierbegleitung auch mit an und ähm, Unterschied, vielleicht Bier, Wein oder mhm. ist ja denn häufig immer, ja, ist es besser oder schlechter, darum geht es glaube ich nicht, aber die Varianz beim Thema Bier und Bier als Speisenbegleiter ist aus meiner Sicht, zumindest aus meiner Erfahrung, deutlich größer als beim Thema Wein und man kann viel, viel, viel mehr Geschmäcker mit Bier verbinden, weil häufig Wein ist natürlich so, ja, man merkt recht schnell, ob das passt oder nicht, aber. Ich glaube, beim Bier ist oder Bier als Speisenbegleiter ist schneller zugänglich, zugänglicher für den normalen zumalen Gast und schneller verständlicher in Kombination mit Essen.
0: Woran liegt das, glaubst du?
1: Ich glaube einfach, weil die Unterschiede so deutlich sind. Mhm. Also wenn ich ja. jetzt ähm, so ein süßes Schokoladendessert zum Beispiel habe und dazu einfach ein Sauerbier trinke, dann ist das ja nicht so nicht so leicht sauer oder spielt mit Säure, sondern es ist halt sauer in die Fresse, sage ich mal. <lacht> ähm, und das ist einfach für jeden klar: ja. hey, ich habe so ein süßes Stück Schokokuchen und trink dazu ein saures Kirschbier. Und das ist so, das ist, da muss ich nicht drüber nachdenken, das passt jetzt vielleicht so und so, sondern das ist so, das trinkt man zusammen und sagt, bam. In das your face, erkennt, das geil. Ist für jeden, für jeden Laien auch gleich geschmacklich verständlich.
0: Ja, sehr, sehr cool, dass du das nochmal sagst. Das ist echt, äh, ja, das leuchtet mir ein.
1: Ist dann teilweise teilweise ganz schön, weil dann, wenn wenn wir Zeit haben, gehen wir selbst von der Bar ins Restaurant, erklären die Biere, bringen die Biere mit, bringen was zum Probieren. Und ähm, alleine schon immer der Effekt, dass dass die Leute dann ihre Biere auch aus einem Weinglas mal trinken, führt schon immer dazu, dass man sich damit auseinandersetzt, dass man auch an dem Bier mal riecht und einfach von dem Bewusstsein schon irgendwie anders an das Thema Bier herangeht und während hingegen so in der Bar man immer noch das Phänomen hat, dass viele, viele an die Bar kommen und einfach ein Bier bestellen und mhm. aber gar kein Bewusstsein dafür haben, was für ein Bier sie denn haben möchten und ähm, das führt dann auch häufig schon so zu dem ersten, zu der ersten überraschenden Reaktion, wenn man dann fragt, ob sie schon eine Idee haben, was für ein Bier sie denn haben möchten, was für ein Stil und all das und darf dann auch nicht zu kompliziert sein, weil man möchte natürlich auch jetzt da niemanden belehren, aber wenn man da so einen guten, guten Mittelweg finde ich, glaube ich, kann das Thema Bier total charmant sein.
0: Das ist total witzig, dass du das sagst, weil ich gerade in dem Interview mit dem Andy Till über das Thema Champagner, er eben auch meinte, es ist so, so, so auffällig, dass eben Leute in die Bar kommen und sagen, ich will ein Glas Champagner und sich gar nicht damit beschäftigen, welcher Champagner überhaupt auf der Karte ist, ja. dass da so diese, diese Übergeneralisierung irgendwie ähm, doch interessant zu beobachten ist, dass da nicht so das Verständnis noch da ist,
1: aber beziehungsweise ist, es ein ja, anderes
0: Verständnis ich. ist. Ja,
1: ja das, das stimmt, aber das ist, glaube ich, das ist etwas, was man vermehrt irgendwie aus oder in Deutschland kennt. Wenn man so den internationalen Hotelgas als Vergleich nimmt, mhm. da ist es teilweise bei ganz, ganz vielen schon einfach so, dass sie wie selbstverständlich nach einer Bierkarte fragen, wo man merkt, da ist das, das Bewusstsein für Bier schon viel weiter. Das,
0: das finde ich mega spannend. Mega spannend, weil das wahrscheinlich genau damit zusammenhängt, was du vorhin schon gesagt hattest, dass eben Deutschland traditionell, also so eine Biertradition hat, ja, man sich längere Zeit wahrscheinlich auch darauf irgendwo ausgeruht
1: hat. Das ist bestimmt, bestimmt der Grund. Und die Not war ja, wie eben schon gesagt, die Not war einfach nie so groß dass Deutschland sich jetzt da großartig mit anderen Dingen beschäftigen musste.
0: Der Leidensdruck der <lacht> war noch nicht so. Ja, hoch. stimmt.
1: <lacht> stimmt, aber stimmt.
0: Sehr cool. Ähm, jetzt nochmal zu deinen Gästen, weil du eben gesagt hast, dass ähm, der Restaurantgast durchaus dann das Bier schon anders wahrnimmt, gerade wenn man es dann irgendwie in entsprechenden Gläsern die nehme ich an, auch vom Stil her immer variieren. Also du hast jetzt auch davon gesprochen, Biere in Weingläsern zu servieren. Ich denke, da geht es dann auch darum, ob eben ein Bier mehr Öffnung durch den Sauerstoff braucht oder ähm, eben nicht, denke genau, ich mal. Ja. ja. Bei, wo wir da schon sind, ähm, bei Temperatur spielst du da auch wahrscheinlich auch, oder? Ja, das ist ja wahrscheinlich es, es, ähnlich wie bei Wein.
1: Ja, definitiv ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Also ich glaube, grundsätzlich kann man sagen, dass die allermeisten malzbetonten Biere, also eher die dunkleren Biere, ähm, die kann man durchaus ein paar Grad wärmer trinken als, ähm, als jetzt äh, 13, 14 Grad. Also ähm, würde ich sagen, ist das eine gute, gute Trinkempfehlung. Während hingegen man sehr so, so ein klassisches Pilz durchaus einfach wirklich gut gekühlt trinken sollte. Aber Temperatur ist auch ein ja, wichtiger Faktor, weil das, Thema, weil das Bier sich also gerade in so einem, in einem großen Weinglas ähm, durchaus auch verändert und ähm, mit äh, steigender Temperatur in vielen Fällen auch besser wird, ja.
0: Ja, das kann ich mir nämlich gut vorstellen, dass sich da nämlich manche Aromen nochmal öffnen müssen. Ja. Total. Und wie wird das jetzt so aufgenommen? Also wenn du hast eben schon gesagt, der Gast in der Bar kommt rein, bestellt ein Bier, er kriegt dann von euch eine kleine Beratung. Musst du dich da viel erklären oder... Hast du das Gefühl, dass da eigentlich die Leute positiv überrascht sind?
1: Ja, das das schon. Und auf jeden Fall muss man aber auch viel erklären, was aber auch wiederum einfach gut ist, weil man einfach, das passt am Ende total gut zu uns, weil wir natürlich immer versuchen, mit dem, was wir machen, möglichst einen Zugang zu den Gästen bekommen, zu bekommen. Und das gern auf einer inhaltlichen Basis. Und so haben wir dann auch beim Thema Bier einfach einen, einen guten Punkt, wo wir sofort und ganz schnell mit den Leuten interagieren können. Und gerade wenn man so das Beispiel Pilz nimmt, also die allermeisten Deutschen möchten ja, wenn sie ein Bier bestellen, einen, erwarten dann irgendeinen Pilz oder ein helles oder ein Lager, ähm, sowas in die Richtung. Mhm. Und wenn man einfach dann schon aufzeigen kann, dass es auch in diesem Stil nochmal Vari Variationsmöglichkeiten gibt, ohne dass es dann zu oberlehrerhaft rüberkommt. Aber wenn man einfach nur kurz nachfragt, hey, der Lust auf so ein klassisches deutsches, äh, trockenes Pilz oder eher ein bisschen was malzigeres oder vielleicht eher was modernes, dann reicht das eigentlich schon als, als Fragemoment. Und dann, ähm, ist der Gast auf jeden Fall schon mal so ein bisschen signalisiert und sagt, ah, okay, ja, dann denke ich mal kurz drüber nach. Und das allermeiste, was man dann vom Gast zurückbekommt, ist einfach, ähm, ja, dann empfehlen sie mir was ähm, und dann kann man ähm, da einfach so ein bisschen variieren. Aber die allermeisten Gäste vertrauen uns dann und ähm, fragen dann nach unserer Empfehlung und dann kann man das, kann man das so steuern.
0: Nun sind wir ja in der Bar. Und äh, der Gast kann das Bier natürlich wunderbar äh, dann pur trinken. Aber wenn ihr da schon so eine tolle Auswahl hast und du hast gesprochen von verschiedenen Aromen und äh, Temperaturen und Möglichkeiten und Säure und Süße, da juckt es ja den Barmann <lacht> geradezu in den Fingern, das Bierfläschchen in den Shaker zu kippen. Wie stehst du zum Thema... Einsatz von Bier in Cocktails. Was sind vielleicht sogar aktuell Drinks, die ihr auf der Karte habt, wo du das Thema Bier reinbringst? Und ja, was ist da so deine, was sind da so deine Ansätze, welche Funktion Bier im Cocktail einnehmen kann?
1: Ähm, ja, also ich glaube, dass das aktuell und auch so in der, in der nahen Zukunft noch ein Thema sein könnte, was man viel, viel intensiver spielen könnte. Also das, was wir machen, wir versuchen häufig schon Bier als Zutat für einen Drink zu benutzen und, ähm wir hatten wir hatten ganz am Anfang mal eine als Beispiel eine Blood and Sand Interpretation mhm. wo wir eben diesen diesen Kirschlikör der in dem Rezept Verwendung findet gegen ein belgisches Kirschbier ausgetauscht haben und das Ach, spannende das spannende da war einfach dass wir die Aromatik also die Kirscharomatik in diesem Drink hatten aber zusätzlich das spannende Element der Kohlensäure noch mal hatten und das hat den Drink halt komplett verändert ähm, in der in der, in der Wahrnehmung auch vom Mundgefühl. Also geschmacklich war das sehr ähnlich, aber der, der, der Pluspunkt war einfach diese zusätzliche Kohlensäure. Und das hat total gut, äh, total gut funktioniert. Ähm, was wir aktuell sehr, sehr viel machen, ist mit Sauerbieren zu arbeiten und gerade so eine traditionelle Berliner Weiße die jetzt ähm, in den letzten Jahren immer mal wieder vermehrt kommt, ähm, kann ein super Ersatz sein, wenn man Säure in einem Drink braucht. Und auch da wieder das spannende Element der der Kohlensäure ist dann so ein, so ein Pluspunkt. Und das, was wir, was wir regelmäßig auf, auf allen Karten eigentlich immer hatten, wir hatten immer einen Drink, wo wir irgendeinen Sorbet aus der Küche bekommen. Mhm. Dieses Sorbet wird dann in den meisten Fällen nochmal so ein bisschen aromatisiert mit irgendeinem Obstbrand, Obstgeist mhm. und wird dann äh, angefangen aufgegossen mit einem Schaumwein. Wir haben diesen Schaumwein jetzt durch eine Berliner Weiße ersetzt. Ach geil. Ähm, und wir geben dann dieses Sorbet mit, in dem, äh, mit dem Bier in, in einen Blender und blenden quasi die Kohlensäure und das Sorbet und dann kriegt man so eine schaumig-fluffige Konsistenz. und ähm, dann gießen wir am Ende, wenn der Drink dann in in, das, in die Schale kommt, gießen wir das nochmal mit einem kleinen Schuss Berliner Weiße auf. Dann haben wir einmal diese cremig, äh, nicht cremig, äh, fluffig schaumige Textur und dann haben wir am Ende aber wieder das Element Kohlensäure. Also ich glaube, man kann Bier mittlerweile auf jeden Fall als äh, Süßungsmittel ersetzen. Wenn man an die malzbetonten Biere denkt, dann kann man Bier... Ähm, als Fruchtelement oder als fruchtige Komponente, wenn man die haben möchte, ersetzen. Und man kann Bier auch als Säurequelle nutzen. Also hat man schon mal drei Ansätze, in denen man, in denen man Bier einsetzen kann.
0: Mega spannend, weil du eben gerade so dieses Sauerbier, kannst du mal ganz kurz sagen, für alle Nicht-Bier-Experten <lacht> wie ich, hust, ähm, was das Sauerbier auszeichnet oder was das eigentlich ist?
1: Also Sauerbiere fallen in die Kategorie Hefe betonte Biere und das, was die Biere sauer macht, sind ganz spezielle Hefe oder Hefekulturen mhm. und ähm, so der in Deutschland bekannteste Sauerbierstil ist eine klassische Berliner Weiße mhm. und ähm, eine klassische Berliner Weiße wurde seit ewigen Zeiten in, in Berlin, also muss auch nur aus Berlin kommen, um Berliner Weiße zu heißen, ähm, Wurde aber ewig nicht hergestellt, ähm, zumindest nach richtiger Machart. Und das Besondere dabei sind halt ganz äh, besondere Hefesorten, sogenannte Bretanomyces-Hefe. Und ähm, eigentlich wollen die Brauer aber natürlich sogenannte Hefekulturen einfach nicht in ihrer Brauerei haben, weil die Gefahr zu groß ist, dass diese Hefekulturen auf die anderen Biere sich übertragen und ähm, dann auch die anderen Biere sauer machen. Und das war der Grund, warum das einfach viele nicht gemacht haben. Es gibt jetzt aktuell zwei Brauereien in Berlin, die es machen. Eine Brauerei, ähm, die machen nur Berliner Weiße in verschiedenen Interpretationen, aber die machen kein anderes Bier, nur das.
0: Wie heißt
1: die? Schneeäule. Ähm, Schneeäule mhm. ähm, heißt die eine Brauerei und die hat jetzt aktuell, glaube ich, vier Interpretationen gemacht, also eine, Berliner, eine klassische Berliner Weiße, dann hat sie was mit Jasminblüten gemacht.
0: Abgefahren.
1: Und dann hat sie jetzt noch zwei neue ähm, gemacht, die ich aber noch nicht noch nicht probiert habe. Und dann die andere Brauerei ist die Brauerei Lemke. Und Lemke ist so eigentlich ist es schon eine sehr etablierte Brauerei. aber mhm. die haben sich sehr intensiv mit diesem Thema Berliner Weiße auseinandergesetzt und die haben jetzt vor kurzem ihre Berliner Weiße rausgebracht. Und ähm, dann gibt es eigentlich, woher dieser Stil noch bekannt geworden ist, ist so diese belgischen Sauerbiere und auch da kommt das Saure immer wieder über Hefekulturen, aber es sind dann eben keine oder nicht diese Bretterne hefen die ich eben, die typisch für Berliner Weiße sind, sondern einfach andere Hefekulturen. Das ist ähm, so ein Genuss, die zu trinken, weil sie so extrem balanciert sind, die eben nicht nur Säure haben, sondern die sind in der Säure nicht so, dass es irgendwie sich anfühlt, man weiß in irgendeine Zitrone sondern es ist so eine reife Säure. Also man merkt es schon, aber es ist trotzdem sehr, sehr angenehm zu trinken. Und ähm, häufig hat man dann irgendwie noch so etwas leicht Fruchtiges dabei. Also es, äh, ja, belgische Sauerbiere sind so mit die Königsdisziplin an Bieren, die ich nicht kenne.
0: Genial. Also das heißt eigentlich, du hast es schon super zusammengefasst, eben gerade Einsatz von Bier einmal als Süßungsmittel, entweder als fruchtige Komponente oder eben so Sauerbiere auch als Säurequelle. Genau. Ähm, jetzt hast du schon so toll geschwärmt vom ähm, belgischen Sauerbier. Gibt es denn, ich frage dich jetzt extra nicht nach deinem <lacht> Lieblingsbier, weil das ist genauso diese blöde Frage wie nach irgendwie Lieblingsdrink oder Lieblingswein oder Lieblingskind oder Lieblingsbar. Äh, Gibt es ein, zwei, drei Biere, die dir in den letzten Monaten untergekommen sind, die dazu geführt haben, dass du erstaunt mit den Augenbrauen hochgezogen hast und ein, ein gewisses Wow-Moment erlebt hast. Gibt es da welche, wo du sagst, boah, jeder, der jetzt irgendwie zuhört und Bock auf was Cooles, Abgefahrenes, Überraschendes hat, sollte sich die mal anschauen, vielleicht auch für die eigene Bar?
1: Ja, gibt es auf jeden Fall. Also mein, mein ähm, Wow-Erlebtes. Ähm generell zum Thema Bier war auf jeden Fall ein belgisches Sauerbier und das Erste, was ich getrunken habe, war ein, ein Bier von Rodenbach. Rodenbach Grand Cru nennt sich das. Ähm, ja, das ist Rodenbach ist eigentlich eine sehr traditionelle belgische Brauerei, gibt es schon ganz, ganz lange und die machen halt fantastische belgische Sauerbier und das war so das erste Mal, dass ich ein Sauerbier getrunken habe ähm, und habe halt da einfach gemerkt, so wie vielschichtig und wie wie komplex einfach ähm, Bier sein kann, weil ich meine, ich habe vorher noch nie irgendwie ein saures Bier getrunken und dachte, hey, mhm. das ist das völlig konträr, wie ich Bier eigentlich wahrgenommen habe. Ein Rodenbach-Goncru ist eigentlich auch mittlerweile im Online-Bereich relativ simpel zu bekommen. Mhm. Ähm, das zweite Bier, was mich auf jeden Fall nachhaltig beeindruckt hat, ist schon ein sehr spezielleres Bier, ist ähm, ein belgisches Trappistenbier. Ähm, und ähm, das, was ich am liebsten trinke, ist aber auch das, Bier, was am schwersten zu bekommen ist, ist Westfleterin. Wa was ist ein Trapistenbier? Trapistenbier ist ähm, Trapist Tra ist im Prinzip so ein Qualitätssiegel. Und es gibt auf der Welt, ich glaube, aktuell elf Klöster, sagt man Klöster oder Kloster?
0: Ich glaube, es geht sogar beides.
1: Okay, dann nehmen dann nehmen wir beides. Ähm, gibt es äh, eben elf Klöster auf der Welt, die eben dieses äh, Trappistensiegel haben dürfen und das steht dann dafür eine ganz besondere Qualität, also alles was so ein Trappistensiegel hat, steht einfach für herausragend und super handpicked ähm, ja, total hochwertig und dann gibt es eben ein Kloster ähm, die ein, ein, ein Bier machen oder die drei Biere machen, eben Westfleterin. Mhm. Und das gibt es in einem, da gibt es ein Westfleterin 6, Westfleterin 8 und Westfleterin 12. Und das mhm. ist gerade das Zwölfer ist so ein, ja, so ein, auch ein hefebetontes Bier, aber kein saures Bier. Mhm. Ähm, wenn man es kategorisch einstufen würde, dann ist es eigentlich ein belgisches Quadruppel, also ein sehr dunkles, ähm, malzig-käfiges Bier. Und das Bier, ähm, ist, ähm, ich glaube, vier oder fünfmal auf so den wichtigsten amerikanischen Bewertungsplattformen zum besten Bier der Welt gewählt worden. Wow. Es gibt eine, eine interessante Geschichte dabei, ob das aktuell immer noch so ist, weiß ich nicht, aber ähm, es gibt auf YouTube auch ganz viele Videos dazu, um wie man an dieses Bier bekommt, also das Bier wird ausschließlich in dem Kloster selber verkauft und um an dieses Bier zu kommen, muss man es vorher in diesem Kloster anrufen oder einen Termin machen.
0: <lacht> Erstmal erst Beichte
1: ablegen. Ja, ja. Dann, dann kriegt man ein Zeitfenster, in dem man dorthin fahren darf. Dann kriegt man maximal zwei Kisten. Und wenn du dich registriert hast, also ob äh, per E-Mail-Adresse oder per Telefonnummer, wird halt deine jeweilige Nummer oder Adresse gespeichert und für die nächsten sechs oder acht Monate gesperrt. Und erst dann kannst du wieder hinfahren und Krass. kannst du wieder Bier bestellen.
0: Okay, äh, also gesagt, nicht das, das beste äh, Einstiegsbier, um, mit seiner, um in, in seiner Bar <lacht> Bier an den nein, Mann zu bringen.
1: Das, das nicht, aber es gibt eine wunderbare Alternative, das ist St. Bernardus 12. Mhm. Und ähm, die verwenden die gleichen alten Hefekulturen wie eben Westfleterin. Also wenn man so dieses Stil mal kennenlernen möchte und ein ähnlich mhm. vergleichbares Bier, ist St. Bernardus 12, so die Alternative mhm. dafür. Mhm. Ähm, ja. Und dann bin ich fast als letzte Empfehlung, bin ich definitiv bei dem Schönramer Pilz. Ähm, weil das eben ein, ein Pilz ist, ähm, im Unterschied zu vielen Pilzbieren, auch so den großen Brauereien, was halt eben total spritzig ist, was auf jeden Fall eine, eine schöne Bittere hat, aber was einfach nicht langweilig ist. Also sind, glaube ich, meistens nach drei verschiedene Hopfensorten, die da drin sind. Ähm und sie haben einfach etwas, wo man in der Nase, wenn man denn möchte, sich mit auseinandersetzen kann. Also da passiert was und dann hat sie, haben sie einfach eine schöne Balance zwischen Hopfen und Malz und schönen Körper und einfach ja ist so ein so ein so ein Bier, wenn man möchte, kann man das so nebenbei trinken beim Fußballschauen kühnhaft, aber man kann auch, wenn man wenn man gerade in der Halbzeitpause nicht weiß, was man machen möchte, auch mal durchaus an dem Gas riechen und wir beschäftigen. Und das finde ich eigentlich ähm, immer ganz charmant.
0: Das hast du auch auf der Karte, richtig?
1: Ja, Bei genau. Das habe ich, ja, hab ich von mhm. Anfang an auf der
0: Karte. Genau, perfekt. Ja, was wären denn super, super danke für diese tollen Empfehlungen, Christian. Also ähm, du hast mich jetzt schon überzeugt, dass ich mich doch noch mal mit diesem Thema auseinandersetzen muss. <lacht> nicht, nur, ja. nicht nur auditiv und schriftlich, sondern auch wirklich im Schmecken. Was wäre denn, wenn jetzt jemand sagt, okay, cool, ich höre jetzt den Podcast, ich hab, bin, arbeite selber in der Bar, ich habe eine Bar, ich würde gerne meine Bierkarte ein bisschen erweitern. Was sind so deine Tipps für jemanden, der sagt, ich kann mir jetzt keine Bierkarte von 24 Positionen leisten, aber ich würde da gerne so ein bisschen frischen Malzwind oder Hopfenwind <lacht> hinter den Tresen bringen?
1: Ähm, ich glaube, der erste Step und der wichtigste Step ist, ähm, dass man sich einfach mal schaut, welche ähm, lokalen Lieferanten gibt es denn, die eine gewisse Biervielfalt haben, weil damit verbunden ist natürlich dann auch, was, bei was nützt es mir, wie wir am Anfang, 40 Positionen Bier auf der Karte zu haben, aber von so vielen Lieferanten, also das macht einfach keinen Sinn. Deswegen würde ich als ersten Step empfehlen, sich anzuschauen, welche, welche lokalen oder welche Online-Lieferanten gibt es, über die ich Bier beziehen kann. Und sich dann auf jeden Fall mit dem Lieferanten treffen und mit ihm austauschen. Und gerade wenn man noch so ein bisschen unerfahren ist, dann ähm, helfen, also zumindest meine Erfahrungen waren immer extrem gut, sind die total offen, hilfsbereit und beraten da total gerne. Ähm, und das ist, wäre so der erste Step. Und dann kann man für sich definieren, wie groß wenn man das Thema geschmacklich spielen. Ähm, und es muss mit Sicherheit keine Karte von 25, 30 Positionen sein, aber wenn man einfach schaut, dass man immer so was Lokales da hat, finde ich, glaube ich, ist ganz spannend. Dann ein, zwei malzige Sachen, vielleicht, wenn man möchte, noch ein paar Sauerbiere dazu. Aber dann, glaube ich, hat man, kriegt man auch in dem Bereich, wenn man über sechs bis acht verschiedene Biere spricht, eine gute, eine gute Auswahl und eine gute geschmackliche Varianz hin. Und glaube ich, darum geht es am Ende. Und davon lebt Bier einfach, weil die größte Stärke, wie schon gesagt, ist beim Thema Bier die Biervielfalt.
0: Genial. Sehr cool. Ähm, ja, ich glaube fast, wir sind irgendwie, wir haben das Thema echt gut erörtert. Wir haben über Bier <lacht> insgesamt gesprochen. Du hast auch noch mal so ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht, was es da überhaupt alles so gibt und was man überhaupt alles haben und trinken kann. Und ähm, über Bier und Cocktails haben wir auch gesprochen. Und ja, ich hoffe, wir also ich glaube, dass du wirklich jetzt nicht nur mir, sondern auch eben den Zuhörern Lust darauf gemacht hast, da mal ein bisschen tiefer einzusteigen. Magst du noch was ähm, sagen? Gibt es noch etwas, was
1: du gerne erwähnen würdest? Wenn der eine oder andere dabei ist, der irgendwie die eine oder andere Frage nochmal hat zu vielleicht Lieferantenempfehlungen, zu Stilen, zu einzelnen Bieren? Kann, kann man mich jederzeit gerne anschreiben. Da helfe ich sehr, sehr gerne. Ja, vielleicht noch so die wichtigste Botschaft, glaube ich, ist einfach, dass man sich nicht von diesem Begriff Craft Beer blenden lässt, weil wie du es auch richtig gesagt hast, Craft Beer ist nicht immer gleich gutes Bier, sondern einfach zweimal mehr schauen und Bier. Bier, Biervielfalt spielen, glaube ich, ist ganz gut.
0: Ja, ist halt immer so, die, diese Sache mit, den, mit dem Aufschaum, mit dem, mit dem etwas blendenden Schaum, wo Schäumchen und Träumchen und so, da gibt es auch so Sprichwörter. Ah, schön, ja, ja, schön. <lacht> Super. Ich werde auf jeden Fall die, ähm, die Links zur Bar und auch vielleicht einen Kontakt von dir in die Shownotes stecken, falls da wirklich jemand dich nochmal persönlich anschreiben will, wenn er sich ja. damit ernsthaft auseinandersetzen möchte. Hast du noch eine Buchempfehlung?
1: Oh, es gibt von, von dem geschätzten Peter Eichhorn, der hat mhm. vor zehn Jahren, glaube ich, oder zwölf Jahren mittlerweile, hat er somit das erste Bierbuch äh, geschrieben, so, also generell zum Thema Biervielfalt. Das finde ich immer noch äh, so als gutes Einstiegsmittel, weil er schreibt über viele Stile, stellt viele Biere vor. Also das ist immer ein gutes Einsteigerwerk, wie ich finde.
0: Perfekt. Dann werde ich dich noch später um eine, um die Zusendung eines bier Rezepts bitten, weil dann kann jetzt auch der Hörer, wenn er Lust hat, nochmal bei meinem Blog-Eintrag sich ein Cocktailrezept anschauen und das vielleicht schon direkt nachmixen. Mhm. Und ansonsten würde ich sagen, vielen, vielen Dank, Christian, dass du dir erneut Zeit genommen hast. <lacht> und ähm, ich fand es super, super cool. Ich habe mega viel gelernt. Ich fand es sehr, sehr spannend, mit dir darüber zu sprechen. Und ja, vielen lieben Dank dir.
1: Sehr gerne, hat viel Spaß gemacht.
0: Ich nehme an, Christian hat jetzt nicht nur mir den Mund wässrig oder etwas schäumig gemacht, sondern wahrscheinlich auch dir. Und du hast jetzt total Lust, dir ein Bier aufzumachen. Aber easy ist ja nur Montag, also mach dir ein Bierchen auf. Leg die Füße hoch und ähm, genieß dein Leben. Nein, Spaß beiseite. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen. Also ich denke, dass Christian wirklich super krass viel über Bier jetzt vermittelt hat und dass er generell einfach so ein bisschen erzählt hat, wie er vorgeht, wie du auch eben jetzt vorgehen kannst in deiner Bar, wenn du sagst, du möchtest dem Thema etwas mehr Aufmerksamkeit und etwas mehr Platz im Kühlschrank bzw. in der Backbar schenken. Die Links zu der Bar von Christian, der Bar am Steinplatz, findest du in den Shownotes und auf dem Blogartikel zu dieser Podcast-Folge. und du findest natürlich auch in den Shownotes alle Links zu meinen Seiten, also wenn du dich für No Cheers No Story auch in schriftlicher Form interessierst, da findest du den Link zu meinem Blog wo ich auch immer noch ähm, ausführlichere Artikel poste. Du findest den Link zu meiner Facebook- und Instagram-Seite. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du mir Feedback zu diesem Podcast gibst. Auch gerne irgendwie, wie dir das Thema gefallen hat, wie dir der Interviewpartner gefallen hat. Und ähm, vielen, vielen Dank auch für das ganze positive Feedback, was zu den letzten Folgen kam. Danke für jedes positive Kommentar. Ich bin da. Echt mega, mega happy, wenn ihr mir schreibt, wenn ihr mir Bewertungen hinterlasst. Das kannst du entweder per Direct Message bei Facebook machen oder du postest mir. Bei Instagram unterhalb des Postes zu dieser Podcast-Folge etwas oder am liebsten, wenn dir der Podcast gut gefallen hat, wäre grandios, großartig, lobenswert und absolut tugendhaft, wenn du mir eine positive Bewertung bei iTunes hinterlässt. Ich sage das jedes Mal, ich höre auch nicht damit auf, denn die Bewertungen sind enorm wichtig um im Ranking aufzutauchen, damit dieser Podcast einfach von mehr Leuten gehört wird und so großartige Menschen wie Christian Gentemann dieses Wissen an noch mehr Leute aus der Szene weitergeben können. Deswegen teil diesen Podcast fleißig, schick die Folge Freunden, Kollegen, Bartendern, äh, jedem, der irgendwie Lust auf liquide Hochprozente hat. Ansonsten würde ich dir jetzt einfach eine grandiose Woche wünschen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und bis dahin, stay thirsty und cheers!